0: de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins au Palais des congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat, ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 170 exposants, des recruteurs, des conférences et des ateliers gratuits. Le Salon d'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai, au Palais des congrès de Montréal, entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com
1: Les productions d'une Afrique vous invitent à la huitième édition du Gala des Silidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde.
2: Musique découverte Sur choc.ca La musique au rendez-vous
1: Sous cœur sans frontières L'alternative foot Bienvenue, bienvenue à ce Cors en frontière, frontières, votre rendez-vous footballistique sur les ondes de à la radio du Lucam. une émission produite par Signifo, at Solenbe, sur Twitter, SOLM -E y et moi-même, vous me connaissez Sofiane Benzaza, vous me trouvez sur Twitter pour entendre mes bêtises, at Sofiane Benzaza, la team SSF n'est tellement pas en complet aujourd'hui, <rire> mais on, a le, le, on entend la voix de Raphaël Laroxir, salut Raphaël Salut, salut.
2: Toujours fidèle au rendez-vous. Toujours le spécialiste. Euh, en fait, tu es spécialiste de tout, quoi. Bah, aujourd'hui, ouais. Euh, euh, Parle-moi de ce que tu veux. Est-ce que tu
1: es les Andrew Wanger de, de, des podcasts en général Ouais, ouais,
2: s'il faut. Je peux parler de synchronisée aussi ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je suis ouvert. C'est bon. J'aime ça, là. J'aime <rire> ça. Et on
1: accueille en studio Kevin Laramé du podcast Off the Woodworks. Bienvenue, Kevin, en studio.
0: Bonjour, Sofiane. Bonjour, Raphaël. Merci beaucoup de m'accueillir en studio. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Ah, merci beaucoup. Et on te croit. On te croit. <rire> Donc, on vous rappelle, on est sur Twitter, at nos hashtags légendaires sont Hashtag Débat SSF Hashtag euh, d'or pour le meilleur joueur Et Hashtag Truc Poutine Ou bien le hashtag qui veut dire Qui va détrôner Andres Romero Et <rire> c'est chaud hein, qu il, faut, il faut le détrôner le gars Et puis justement il faut euh, Pour nous parler aussi Hashtag Débat SSF c'est important de dire ce hashtag Pour qu'on puisse partager avec vous vos opinions, vos commentaires Sur Facebook, likez, invitez vos amis iTunes, Stitcher, Soundcloud Partagez, aimez et, et nous adorez Parce que nous on vous adore sur euh, Socorps sans frontières. Donc, euh, ben justement, euh, euh, Kevin, euh, juste avant de, ben, pour euh, une sorte de lancement de l'émission, euh, je voulais savoir un peu, euh, présente un peu ton podcast euh, euh, Alors, Of The woodworks euh, quand, comment, où.
0: C'est tous les vendredis, vers midi, début d'après-midi, sur iTunes, Stitcher Radio, FeedBurner, Podbean, peu importe où ce que vous écoutez vos podcasts. Of The Woodwork est disponible là. Une émission qui parle de l'impact. De tout et de rien, dans le fond, qui concerne l'Impact, le soccer au Canada et le soccer en Amérique du Nord, mais avec un côté plus de Montréal, le podcast anglophone. J'ai des invités, exemple, tous les semaines, qui parlent de, de l'équipe adverse que l'Impact va rencontrer, de l'actualité de en général de, de la MLS. J'ai eu la chance d'interviewer Noel Butler, d'avoir Brian Wild, Carl uh, été des gros invités. Et c'est un plaisir que j'ai de, de, de parler et de demander vos questions que je pose à mes invités tous les semaines. Tu
1: as entrevu uh, Noel Butler de Sarkanao. <rire>
0: How I know, mate.
1: mate. cheers, mate, Chelsea, mate. C'est bon, c'est <rire> bon. Et puis, euh, bah, merci beaucoup d'être en studio. On a hâte de débattre avec toi. Donc, on commence tout de suite euh, l'émission. On est prêt pour 55 minutes de foot. Bon. Sans l'alternative foot. Et oui, les débats, ça, ça commence tout de suite. Euh, bah, du moins, à, à une introduction à un débat à CSF. Euh, pour vous rappeler, euh, l'impact de Montréal n'a pas joué ce week-end. Zéro, Walou ouais, n'ont pas joué euh, le week-end dernier. C'était un bye week pour le, le, le 11 Montréalais, alors que le reste de la ligue euh, a joué des matchs. Donc on, on, on passe un peu à travers le, le tour du classement. L'impact d'Execo est 9e, Execo 10e avec le Fire de Chicago, avec 6 points Donc euh, dans les bas-fonds du classement de la conférence de l'Est. Euh, deux points devant eux sont... Euh, euh, pardon, euh, un point devant, euh, non, euh, deux points devant eux, c'est bel et bien l'Union de Philadelphia avec 8 points. Toronto aFC 7ème avec 9 points. Houston, Edison United, 6ème et 5ème place respectivement avec 11 points. Dans le top 3, le gratin, Sporting Kansas City, le prochain adversaire dans l'impact de Montréal au Stade Saputo. La forteresse qui est un peu, hein, un peu, euh, House of Cards un peu. <rire> et, et New England Revolution, 14 points ex -aequo. Et les Red Bulls aussi, donc on a un trio à 14 points, Kansas City Revolution et Red Bulls, les, euh, les Kansas City qui ont une différence de but de plus 5. Donc ça marque et ça défend bien à Casey. Donc euh, messieurs, on va. Il n'y a, a pas meilleure façon de lancer le débat avec un petit jingle débat.
3: Good evening ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
1: Et le premier débat à messieurs, ça va être autour de le. C'est le, le temps de la revue trimestrielle de l'Impact de Montréal. On est déjà euh, quasiment au quart de la saison. C'est huit euh, matchs joués sur 32. Euh, revue trimestrielle parce que mars, avril, mai, ça fait trois. Donc euh, trimestre, je sais compter. Et euh, l'Impact de Montréal il profite du répit pour repousser ses guerriers. En même temps, comme on l'avait dit, prépare son deuxième match au Saputo contre Kansas City. Euh, entre temps, l'impact a pris l'avion vers Alberta pour euh, se battre contre euh, le Bœuf et l'orge à Alberta pour euh, défendre son titre champion canadien. Mais euh, on va d'abord euh, faire une revue un peu de ce qui se passe au au autour de l'équipe. Donc, une impression générale. D'abord, Kevin, s'il te plaît, euh, qu'est-ce du moins genre un bon coup et un mauvais coup de l'impact de so depuis, depuis le début de la saison 2014
0: le bon coup, je dirais que l'Impact, pour une fois, est capable de marquer le premier but plusieurs fois dans la saison cette année. C'est ce qui est surprenant par rapport aux autres années. On joue un petit peu du soccer de rattrapage. Ce qu'on a beaucoup de misère, c'est de garder l'avance, de garder la, le clean sheet, de garder le blanchissage. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de misère cette année. Et je ne peux pas mettre ça sur la faute à Perkins. Si ce n'était pas de Troy Perkins, nous serions probablement 10e, mais non, c'est en 9e pour l'instant. Perkins, selon moi, garde les buts sur la tête littéralement. Mais c'est ce qui fait que, avec quelques blanchissages de plus, l'Impact aurait même beaucoup meilleur début de saison.
1: Andrew Wonger, euh, Raphaël <rire> <rire> Ben
2: moi, moi, bon coup, mauvais coup, là, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être plus faire un, un style saputo d'or, ou de poutine de, de corps de saison. Là.
1: Ah, bonne idée. Commence avec Écoute, ça. Euh, un joli coup. Un,
2: un joli coup, là, un, un, disons un saputo d'or après 7, 8, 9 matchs. J'irais Justin Maps c'est encore une fois l'élément clé euh, chez l'Impact de Montréal on le voit cette saison, c'est le joueur qui est le plus constant, c'est le joueur le plus solide et c'est le joueur qui est le plus dangereux euh, pour l'adversaire. Donc ça, je pense qu'on va être beaucoup à s'entendre que c'est... Il va être au moins dans le top 3 d'à peu près tout le monde. Ça, je pense j'ai aucun doute là-dessus. Euh, L'autre chose, par contre, le, le point faible, c'est vraiment, évidemment, la défensive. On, le, on en parle à chaque match, on en parle à chaque semaine. Euh, Matteo Ferrari n'est pas ce qu'il était, si on peut dire ça comme ça. Et c'est un problème, c'est un problème qu'il va falloir ajuster. J'aime qu'on ait apporté justement Carl Wimet dans l'alignement, qu'on ait fait des ajustements. Donc la défensive, je pense que c'était là vraiment le point faible de ce premier quart tiers de saison, si on peut dire. Et c'est à corriger, mais je crois qu'on est en train justement de commencer à corriger ça avec ce qu'on a vu au dernier match. Donc parfait, Kevin. En réponse, peut-être ton sapoteau d'or trimestriel.
1: Tu avais dit Troy Perkins?
0: Troy Perkins mon sapoteau d'or. Et je vous dirais, mon trop poutine irait... Nasser Rivas, ah. parce que encore une fois cette année j'ai l'impression qu'on nous a menti par rapport à son vrai état de santé.
2: Mais qui t'a menti, Dans Ces chiens là, le gars il joue pas puis on lui donne des trous de poutine. Il ben, devrait le juste... donner à l'organisation à la place. Ok, non? un 50-50 à -50 <rire> l'organisation
0: et de Rivas. Mais selon moi, on nous dit toujours, oh il est presque prêt, ouais. la semaine prochaine, il va rentrer sur le terrain la semaine prochaine, vous allez voir. Ça me j'ai entendu ça au mois de janvier 2013. Oh. – 2012, en, en
2: 2011. <rire> – C'est une cassette qu'on met sur répétition là, à chaque fois.
0: – Exactement, mais j'ai l'impression qu'on se ment à nous autres-mêmes. Quand je dis « nous », je ferais le, sûrement l'état-major le, le, de l'Impact se ment à eux autres-mêmes en disant que « oh, Nelson va y revenir ». Si on pouvait passer à autre chose, tout de suite libérer ce fonds-là et chercher quelqu'un qui pourrait nous aider maintenant, en défensive, surtout mm -hmm. de la place qu'on a de besoin, que l'Impact a le plus de misère pour remplacer un Ferrari vieillissant… Il semble qu'avec l'argent qu'on met... Je sais qu'on ne paye pas Nelson-Rivas beaucoup, mais avec l'argent qu'on pourrait économiser là-dessus, ça pourrait penser au futur un peu, penser à H1, donner plus de temps à Wimet, puis avec un Nelson-Rivas qui est toujours dans l'ombre, ouais. ça se pose un, un petit doute à Wimet que quand Rivas va arriver, est-ce que je vais prendre le, le siège en arrière ou je vais être capable de, quand même, de continuer mm. à bien jouer. Donc c'est un petit doute qui se pose dans, le, dans la tête des défenseurs pour rien avec Rivas, je crois.
2: Puis, puis c'est pas fou ce que tu dis, parce que depuis le début de la saison, si je parle, temps avec des, des amis, là, des partisans de l'Impact, depuis le premier match, on me parle de Lopez et Rivas qui sont supposés de revenir bientôt. Mm -hmm. Et au début, on, on savait, après la, après la présaison, on annonçait Rivas qui allait peut-être rater quoi, une semaine, un premier match, peut-être même pas. On, je veux dire, on n'arrêtait pas de dire que ça allait rentrer dans l'ordre. Et là, euh, moi, chaque semaine, je parle avec des partisans, puis à chaque fois, ce que j'entends, c'est ah ben Lopez, il s'en vient, Rivas s'en vient, on va être correct. Mais ça fait huit, ça fait huit semaines qu'on dit ça. Ça fait huit semaines. Huit matchs ont passé Là, 8-9 matchs ont passé, et là, l'impact descend, descend au classement. Sa défensive n'a pas, a pas d'allure depuis le début de la saison. Donc, donc, on nous a menti, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui n'a pas été euh, clair. Euh, si, si, si le statut de Rivas n'est pas clair, dites-nous que son statut n'est pas clair. Dites-nous pas qu'il va revenir au jeu au prochain match. Si vous le savez pas, dites-nous. C'est une blessure qu on, qu on, qu on est, qui est difficile à déterminer, donc il va, c est, c est, on ne peut pas vous dire de date. Mais moi, moi je suis pas content qu'on me dise, en tant que partisan, là, je suis pas content qu'on me dise « Nelson Rivas va venir être notre sauveur en défensive et que là, ben, après 8-9 matchs, ben, la défensive est en... » est troué partout. et ben, est Rivas n'est mmh. toujours pas là. Ben regardez, je pense et que... Je ne ça... dis pas que ça va être meilleur avec Rivas. C'est juste qu'il on, 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 y a des choses qu'on nous dit qui ne sont pas vraies.
1: Exactement. Non seulement c'est flou avec la signature de, la -signature de Rivas, alors qu'on mmh. sa, qu qu savait son état physique du moins. On savait son historique, l'impact qu'on ait son état physique exact en ce moment. Mais en même temps, il y a le flou... Quand il va arriver, qu'est-ce qui va se passer Quel sera son rôle Quand est-ce euh, qu'il va pas un carton rouge à, Quand, à, 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 à la, la limite, <rire> je préfère 5 cartons rouges que 6 mois de convalescence. Hein. Euh, limite, au, moins le, au moins, le garçon le a ah joué. Ouais. Mais honnêtement, est-ce que vous avez l'impression qu'on revient au bon vieux. Euh, comment dire la... C'est encore un problème de communication du club avec l'extérieur, parce qu'à l'interne, ça doit être assez clair entre eux, du moins ceux qui décident. Mais est-ce qu'on assume, hein, théorie, hypothèse, mm -hmm. hypothèse numéro un, est-ce que vous avez, avez l'impression que, que la communication à l'extérieur n'est pas défaillante, mais floue?
2: Ben, c'est le message. soit que le message ne se fait pas de l'interne aux euh, gens qui travaillent avec les médias, ou c'est le message « se fait, mais on décide de relayer quelque chose de différent dans les médias ». Donc, c'est une ou l'autre, c'est ou l'autre, mais euh, c'est fort possible que ce soit le, la deuxième option selon ce qu'on… Connaît de, de, selon le passé, disons. <rire> ah non,
0: ce, que, ce que je trouve très dommage aussi, c'est qu'on entend Frank passe encore aujourd'hui qui dit « oh Lopez et, et, et Rivas s'en viennent bientôt ». Imaginez ce qu'il y a eu huit semaines de confiance et de titularisation à un Carl Met ou à la Lefebvre aurait pu faire côté confiance et côté euh, aptitude de jeu. Maintenant qu'ils sont dans le doute depuis huit semaines, mm. il n'y a pas vraiment une amélioration qui se fait, c'est plus un questionnement tous les jours.
2: C'est exactement ça. On nous vend du rêve. Puis ensuite, t'as des joueurs, au lieu au lieu justement de justement nous vendre ce rêve-là comme quoi Rivas va venir en sauveur bientôt, mais ben dites-nous là, les, joueurs, les jeunes joueurs vont avoir du temps de jeu, on va les utiliser, puis c'est eux qui vont nous, en, nous sortir du trouble. » Donc, on, on pourrait, faire, on pourrait au, lieu, au, au lieu tout simplement de dire quelque chose qui n'est pas vrai ou qu'on n'est pas certain, dites-nous quelque chose de vrai et quelque chose qu'au moins, c'est quelque chose qu'on va croire et qu'on va être content de croire à ça. On va être content de croire que les jeunes de l'académie vont, vont monter une étape, ils vont avoir plus de temps de jeu, puis ils vont progresser dans la MLS. C'est ça qu'on veut. Ça, on serait content d'entendre ça. Mais en même
1: temps, qu'on a, a vu le chamboulement un peu où Camara a été mis sur le banc oui. euh, contre. Euh, pas New York, contre. Euh, quand le premier. Le, le, le,
0: que contre, le contre... premier
1: contre le, Delphi, je crois. Euh, oh, le premier, pardon, oui. Le, 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 en tout cas, c'est le match où McEarney a marqué un but. Son premier but, c'est son premier match. c'était pas quand il a fait c'était euh, New York, ah ouais, voilà euh, Excusez-moi, un blanc de mémoire, désolé. Et puis, euh, on a vu, bon, on a vu Eric Miller qui joue plus. Mm -hmm. On a vu Mette titularisé. Tu n'as pas été de 8 mètres. tu avais dit que 8 mètres. Est-ce qu'il va perdre sa place après 8 semaines de, de confiance Ou peut-être du moins 4 semaines de confiance, le, le long de match qu'il a joué. Euh, moi, je pense personnellement que... Clopas à l'embarras du choix maintenant. Mm -hmm. Si 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 les joueurs reviennent de blessure, on pas notamment Berlandello qui a fait voyage à Edmonton, mais il n'a vraiment pas joué parce que c'est du turf ou du astroturf, C'est euh, intéressant de voir quelles sont ces quelles décisions que va-t-il prendre et sachant qu'on a vu des gars comme Malas enfin jouer. Non, pas latéral droit, mais milieu de terrain. Et à montrer il a montré qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas bon. C'est un gars, c'est un utility player. Il, il va faire le travail dans un rôle défini, dans un cadre défini. Donc, est -ce que moi, je, je relance la, la question. Euh, deuxième, la troisième question. Est-ce qu'on pourrait dire que l'embarras du choix de Clopas va, va peut-être aider le club Le fait qu'il a eu l'obligation il, il de faire jouer des plus jeunes. Et quand les vétérans reviennent, il pourra
2: bien distribuer et bien reposer les gars mais ça, ça revient aux décisions qu'on va prendre quand ça va être le temps de prendre ces décisions-là. Est-ce qu'on va avoir... Euh, je ne veux pas le dire, mais est-ce qu'on va avoir les couilles d'y aller avec les jeunes? Est-ce qu est qu'on va y aller avec... Est-ce qu'on va, est qu va prendre le risque, mais un risque qui est bien? Je veux dire... Je veux dire, y aller avec Rivas dès son retour, est-ce que c'est vraiment la meilleure option? Est-ce que Rivas, est vraiment le sauveur de la défensive de l'impact? Je suis pas certain. Ou Lopez aussi. Donc, c'est donc certain. Oui, c'est ça. Donc, c'est certain que... Non, moi, je, je, je pense qu'il va falloir euh, prendre ce risque-là, y aller avec les jeunes, puis, mais nous dire la, la vraie chose.
0: Mais pour compléter sur le point de Raphaël et sur la force des bas abdominaux, moi, je pense qu'il est <rire> très important pour l'impact et pour que Lopez continue dans la veine qu'il venait d'avoir. Euh, certaines controverses ont mis Bernier sur le banc. Moi, j'étais d'accord avec le PAS que Patrice Bernier soit sur le banc parce que, justement, nous devons avoir un coach qui est capable de prendre des décisions que, selon lui, c'est le meilleur. Pas selon le partisan, pas selon les supporters et pas selon le front office. C'est important pour le, le manager lui-même d'être capable de prendre des décisions qui ne seront pas populaires pour le bien de l'équipe. Et présentement, la Major League Soccer est en train de, de dans un gros changement en passant dans une ligue qui plus vieillissante, avec des vieux d'épée à passer une ligne de jeunes et de rapidité et de très grande classe. En transition, présentement, on a besoin des plus jeunes joueurs. Si on regarde Zago Fagundes et Morales à Vancouver, des joueurs comme ça qui sont très jeunes, c'est ce qu'on a de besoin. Et je crois que c'est là-dessus les FAQ devrait se concentrer.
1: Il y a quand même Brobski, Niassi, Romero, Bernadello Bon, Bernadello est un peu plus vieux eux mais ils n'ont pas 30 ans. C'est quand même des jeunes. donc Est-ce qu'on parle des jeunes de chez nous et c'est ou des jeunes, des jeunes qui jouent bien. Parce qu'à un moment, euh, moi, je, Kevin, je, je rejoins ton point, mais il y a quand même des jeunes qui jouent. Absolument. absolument. Est-ce que peut-être Divayoff et Harry
2: polarisent un peu l'âge d'or pour l'impact de morale Mais en fait, il y a beaucoup de jeunes qui jouent sur le terrain. Mais en même temps, ça s'y a Jeb, Brovski, Sana, Niassi, Romero et le quatrième que tu as nommé, c'était.
0: <rire>
2: Bernardello. Bernardello Bernard Bernard qui, qui a 26-27 bon. ans. Tu vois, okay. c'est pas un jeune, un jeune. Il y a vieux. du temps de jeu constant en ce moment chez ces quatre-là. Est-ce qu'on les fait ouais. vraiment jouer, ces quatre jeunes-là, qui sont des jeunes, mais pas d'ici ouais. À part Bernardello. Donc, c'est pas, ouais. ouais. pas, euh, pas encore là. On leur donne pas toute la place. Euh, moi, 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 je crois que, bon, que, que ce soit un jeune d'ici ou un jeune d'ailleurs, c'est important de trouver une bonne balance, d'avoir un peu des deux. Ah oui, mais tant qu'il performe, moi, c'est ce qui compte. J'ai oublié l'ami Santiago Gonzalez. En parlant
1: de rôle, en parlant de, de
2: communication, on se dit, ben. Ils vont l'oublier à Edmonton, espérons. <rire>
1: moi, j'ai l'impression qu'il va faire, comme j'ai
0: déjà vu, un joueur de baseball de l'équipe cubaine, il va partir courir pour attraper, le balle, attraper la balle, il va traverser la clôture et juste continuer à courir. Oh,
2: c'est méchant. J'ai
1: l'impression en dire quand même. Mais, bon, je pense qu'il y a beaucoup plus d'amélioration, de, <rire> de moins bons coups coup de coups de cœur dans, dans ce, dans ce ouais. petit panel. Mais, euh, ouais, mais bon, on va pas refaire le débat, Clopaz et Saint-Ey, ce qui attend qu'il a raison. Je pense que c'est une question, de, le club va, va, va prendre tout, tout le blâme qu'il mérite et, et, va prendre, euh, et va prendre aussi le mérite qu'il mérite. <rire> intéressant comme phrase. Et puis, euh, je sens que quelqu'un va tweeter sur ça dans pas longtemps. Et, ce qui est, est important, est-ce est que vous trouvez l'importance par exemple, Joey Saputo qui a lancé un message avant le premier match de Saputo disant que bon, c'est dur mais venez nous supporter, etc. Est-ce que vous pensez que le, le, le 12e joueur, le 13e, le 14e, le 20e joueur va vraiment donner le boost à ce club malgré, malgré qu'il soit un petit peu défaillant ou, ou titube un peu sous le terrain
2: oui, les partisans de soccer à Montréal ont une équipe à Montréal, donc ils vont continuer de la supporter. Ceux qui, ceux qui, ceux qui ont des billets de saison, ceux qui, sont, ceux qui suivent l'Impact vont continuer de la suivre. C'est certain que c'est pas la situation idéale pour se faire des nouveaux partisans. Surtout, en plus, en période de séries éliminatoires au hockey, là, je pense que c'est le pire moment. Donc Il <rire> ouais. y, a, y a rien. Là. Le marketing, tu, je tu veux dire, le dis L'impact perd et le, 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 le Canadien gagne, oublie ça. Pas de marketing, mais on n'a pas de l'argent dessus. Garde ton argent pour juin. <rire> mais, euh, mais honnêtement, les vrais partisans, ceux qui, ceux qui viennent au match, ceux qui suivent l'impact sur Twitter, sur les médias sociaux, ceux qui parlent de l'impact dans leur... Alors, souper de mais ils vont, ils vont continuer d'être là, ils vont continuer de venir au match, ils vont continuer de suivre le club. Le club passera pas à euh, 17-18 000 partisans, à 10 000 partisans du jour au lendemain, c'est pas ça, ça j'ai aucune crainte, ça arrivera pas. Euh, donc non, le, je, crois que, je crois que la base est là, c'est juste que c'est pas le moment d'aller pousser chercher de nouveaux partisans, disons.
0: Non, je suis bien d'accord avec Raphaël, vu aussi j'ai l'impression que... L'impact a un certain malaise d'être capable de se vendre honnêtement. On parlera de oh, l'impact, va euh, se battre pour une place en Syrie et quoi que ce soit. Soyons honnêtes. L'impact est une équipe qui est en début de reconstruction. Que l'année prochaine, c'est vraiment le gros point de reconstruction avec le départ de Di évidemment qui s'en vient. On le voit venir, c'est écrit dans le ciel. Pourquoi pas être so, Son capable... corps
1: commence à défailler un peu, hein, son corps, il commence à, à tituber, il a mal. Hein.
0: Exactement, exactement. Pour une chose, au moins, il est très, très bon qu'il reste à Montréal, qui ne sera pas à Edmonton, on ne le verra pas ce soir là-bas. Ça, c'est une très bonne chose, mais hein, je crois en vais parler plus tard. Mais pour venir... Oh, que... oui. <rire> c'est important que l'Impact soit capable d'être honnête avec ses partisans. On parlait de marketing, a pas de dire... Vous voyez, on n'était pas l'équipe qu'on était l'année passée, mais venez voir qui va être le prochain noyau de l'Impact pour les années futures. Venez les encourager, venez voir à quel point ils vont s'améliorer. <rire> Je crois que c'est un point qu'on pourrait parler de plus en plus pour l'Impact. Un,
1: un point intéressant parce qu'au fond, tu regardes de l'équipe, il y a des joueurs au niveau individuel qui sont très forts, il y a des joueurs moyens, mais il y a des joueurs qui ne sont pas bons du tout, mais ils ne sont pas dans le titulaire en général. Donc peut-être il, faut, se mettre à... <rire> peut il faut, faut juste mettre d'accord et dire que l'Impact est une équipe moyenne. Le club, c'est autre chose, mais l'équipe, mm -hmm. c'est moyen. Ouais. C'est moyen. Euh, l'effet cool. les, les que le passe, je le vois dans le, dans, dans, dans le classement. Chicago est dernier, Montréal est, Montréal est dernier avant <rire> mon Donc l'effet que le passe, c'est plus comme ça. C'est la double tranchante. Donc, il... Ça
0: vient tu m'amènes un excellent point. J'avais justement uh, Scott Fenwick de On the Fire Radio, je crois que vous avez oui, oui. de à la bassin plus tard aussi. Oui. On a parlé quelques fois durant l'entre-saison, on parlait de Klopas, et il m'a averti d'exactement ce qui se passerait, ce serait présentement ça. On, aurait <rire> des, on se poserait des questions, on aurait des questionnements sur les tactiques, sur les manières que Klopas arrive. Et selon Scott Fenwick, Klopas coach beaucoup mieux à Montréal qu'il a jamais fait à Chicago. Donc ça peut vous dire jusqu'à quel point que
2: pas facile à Chicago. Wow. Oh mon Dieu! C'est bien. C'est pas de bonnes nouvelles nécessairement, mais bon. Mais en même temps, tu, tu parles du classement, là. Je regarde le classement en ce moment, ce qui est bon, mais ce qui est pas nécessairement bon, c'est qu'il n'y a pas une équipe à battre. Il n'y a pas une équipe facilement battable. Ah non. Il n'y a pas d'équipe. Fait que l'impact peut très bien rester à ce positionnement-là si on si ne on fait, si fait rien. Tout le monde disait que DC Parce que United, c'est l'équipe à battre l'an dernier. Ouais, mais va être cette, année, United, quoi. cette année, DC United, c'est pas une équipe à battre. Ah Houston, non. Revolution de, de Nouvelle-Angleterre, c'est pas une équipe à battre mmh, du tout non. cette année. Columbus. Toronto, c'est pas une équipe à battre. Donc il n'y a, a plus vraiment d'équipe à battre dans l'Est. L'Impact est devenu cette équipe-là. et Il va falloir qu'on bouge pour s'en sortir. Est-ce
1: que l'impact va porter le d'âne euh, et va le garder longtemps, quoi? C'est ça le risque. C'est on de voir la réaction du coach, des joueurs, la direction de duo Saputo, des supporters et des médias qui auront un certain, une certaine influence sur les opinions, ou du moins euh, les médias ça peut être, c'est nous euh, les journaux, la radio, les podcasts etc, donc c'est intéressant, on va influencer les choses.
0: <rire> au moins on est chanceux pour compléter ce que Raphaël disait, on est chanceux au moins il n'y a personne non plus qui se pousse avec la Ligue il n'y a personne qui domine automatiquement après une victoire on est seulement à 5 points mm -hmm. d'une place en série donc ouais. on doit se considérer chanceux qu'on n'a pas une équipe à la Galaxie ou, ou aussi ouais. forte que ça. Et, et Galaxy
1: qui souffre beaucoup en ce moment. Puis on parle même de dire euh, Ah euh, Aurinale qui devrait partir ou pas. Bon, ça on en parlera peut-être après dans la section MLS. Mais euh, ce, qui, <rire> ce qui est quand même intéressant, c'est que moi je trouve ça vraiment c'est vraiment un, un vrai contrat ce, ce club. J'ai l'impression, ta organisation, c'est que en pas de Rabatshon, on un style européen, mais tu joues dans une Ligue, qui, qui c est c'est un format playoff. Donc, tu, tu, tu veux un style européen, tu ramènes des joueurs européens, mais oublie le joueur européen. Un style européen. Donc, ça veut dire qu'ils veulent, veulent jouer un meilleur football qu'en Amérique du Nord. C'est comme ça que je, 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 je l'interprète. Mais en même temps, ils jouent en playoff puis ils se rattachent au play-off comme mesure, comme, euh, comme mesure de, de, de réussite. Qui est, en fait, la mesure de réussite finale, faire les séries, et après, essayer ta chance, puis aller le plus loin possible. Mais en même temps, on voit les équipes qui reviennent tout le temps, ces équipes constantes, qui construisent dans le long terme, et qui, au fait, sont tout le temps là parce qu'elles sont là. Bon, si elles ne sont pas là et c'est une compétition très ardue comme on va maintenant dans l'Est, est-ce que c'est possible que... que Kansas City se casse la gueule et qu'ils finissent 6e C'est possible, c'est possible. Je trouve ça dur à, à, à y croire, mais c'est possible. Mais en même temps, c'est un sorte de contraste, tu vois. Tu, tu dis si les séries, c'est important, c'est bien, les fans, l'argent, euh, le prestige, gagner. Mais en même temps, tu dis on veut un l'européen, européen. Voilà. En tout cas, c je, je, trouve ça, je trouve ça bizarre. Que... Pas bizarre. Ça me donne un petit déclic il y a, récemment. Je me suis ben, c'est quoi ton projet exactement C'est du ouais. long terme, du court terme Est-ce que tu es encore
0: à la recherche d'identité pour l'impact Cette année, j'ai l'impression que l'impact est encore à la recherche d'une identité de footballistique, comme tu pourrais dire. Ben,
1: c'est une question de projet de jeu parce qu'à la limite, mh, dès, dès qu'ils sont arrivés à Malais, je me suis dit, l'impact de Montréal, dans 5 ans, on va se parler. Faites vos trucs pendant 5 ans, perdez, perdez, gagnez, whatever. Dans 5 ans, on va vous évaluer pour voir ce que vous avez fait avec votre projet. Dès qu'ils ont ramené Nesta, Koradi, et tous les autres gars, Koradi, était pas mauvais, jusqu'à qu'il se blesse et tous ces autres gars-là, je me suis dit, ben, leurs ambitions étaient clairement plus hautes que, que juste participer. Et bon, on ne parle pas des coachs qui, euh, qui changent comme ils changent de chemise, donc ça, c'est pas nécessairement un, un gage de stabilité. Mais, on va passer à notre deux, deuxième sujet, le championnat canadien. Donc, comme on l'avait dit, l'impact amorce la défense de son titre ce soir à Edmonton, 21h30, heure de l'Est, contre le SC Edmonton Oak Lake Stadium. J'ai l'impression que c'est un skatepark comme tu dis ça nosé j'ai l'impression. C'est un, un, petit, un petit terrain ouais. municipal.
0: Euh, j'ai eu les descriptions. Euh, y, toutes les lignes de football américain ont été peinturées sur le terrain. Il faisait moins un degré hier soir à la pratique. <rire> Aujourd'hui, il annonce environ 3 à 4 degrés durant le match avec un très fort vent. Et le gazon devrait être très, très dur. C'est quasiment comme jouer sur du ciment ce soir-là-bas.
2: Excellent. Ça, c'est le genre de terrain et de situation euh, climatique qui peut faire en sorte que tout peut arriver aussi. C'est ça qui est le plus dangereux avec ça. Tu joues sur un terrain. C'est comme quand l'équipe du Canada jouait à Cuba là, sur des terrains de, avec des bosses partout. Là, et je veux dire, tu ne peux pas t'imposer largement. Ton, ton style de jeu, il faut que tu le réadaptes. C'est vraiment une des situations difficiles à jouer. C'est un piège, monsieur. <rire>
1: la est, est un piège. Faites ouais. qui, qui ruminent. C'est pas.
2: Ouais, il va ça. falloir être prudent. Il va falloir voir qu'est-ce qui va aligner comme, comme joueur. Euh, mais 4
1: mais... bon. joueurs U23
0: ont fait le voyage avec l'impact. Donc, mm -hmm. je ne serais pas surpris qu'on ait personne qu'on connaît sur le terrain. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux.
1: Bernadette ne joue pas. Ton genou n'est pas prêt pour du turf. Mais justement, la rencontre, comme on a dit, la rencontre sera diffusée en direct à 21h30 sur les ondes de Sportsnet 1. Mm -hmm. Je n'ai pas un Sportsnet 1. Ah. Qui a Sports One 1? Bah, ben, moi, je l'ai. <rire> Sérieux? Ouais. Je l'ai certaines
0: une... fois sur, avec, euh, sur mon, euh, mes internets. Euh, ah, t'es un pirate, toi. Dans l'info <rire> nuagique, <rire> nuagique,
1: là, dans le cloud.
0: Exactement, non. Euh, euh, J'avais Sports World avant je suis capable ouais. d'avoir Sports One sur mon téléphone, mais c'est la seule manière que c'est possible pour moi de
2: l'avoir. Il aurait évident. pu nous mettre ça sur BN Sports. C'est gratuit pendant un mois. <rire> ben ouais. Ah ouais, dommage. <rire>
1: entre, entre dommage l'IPL et, et... Non, entre, entre dommages de la Liga, genre, mets-moi mets -moi, ben Impact ouais. <rire> Edmonton. Donc, voilà. Puis, si vous pouvez suivre les mises à jour via euh, l'application mobile sur votre Android iPhone de l'Impact de Montréal mais... et sur Twitter, à Impact Montréal.
2: Mais il faut, faut, faut quand même faire attention en championnat canadien. Bon, il faut voir aussi si c'est notre... parce que si c'est une priorité ou pas. Qu'est-ce voilà. qu'on fait avec ce match là C'est important parce ou pas? que oui, on dit d'envoyer toutes les jeunes euh, d'un coup à Edmonton. Oublions pas ce qui s'est passé à Toronto l'année dernière. Euh, je crois qu'il faut quand même je suis d'accord, les joueurs comme Divayo qui a un peu mal au genou, qu'on ne sait pas s'il est blessé ou pas, bon, repose le repose les joueurs qui sont en retour de blessure ou les joueurs qui ont besoin de repos, mais mets quand même quelques vétérans dans l'alignement pour pouvoir euh, faire un, un un bon mix. Euh, je suis d'accord pour qu'on donne du temps de jeu à des jeunes ou des, des joueurs de l'académie, ça j'ai aucun problème, mais tous en même temps, ça, je trouve qu'il n'y aura pas de chimie. Edmonton, c'est pas un club euh, Je veux dire, Edmonton peut créer la surprise quand même. Là. Ils l'ont fait contre Vancouver l'an dernier. Euh, je crois qu'il y a un des deux matchs qui avait fini euh, match nul, ou si je me souviens bien. Puis il y avait. C'était un très bon match. Là. Edmonton avait chauffé les fesses de Eric oui. Gasly puis sa bonne. Edmonton oui,
0: menait 3 hein, à 1 jusqu'à la fin de deuxième demi. Là, euh, les Vancouver avaient 4 carré, carré buts. Dans les arrêts ouais. de jeu ou près, il avait perdu. Edmonton avait perdu, mais il n'avait pas passé très après, tu raison. Non,
2: c est, c est, Donc, il Edmonton... faut faire quand même attention, mais en voyant, f... donnons, donnons un peu de temps de jeu aux jeunes, je suis d'accord.
1: Le FC Edmonton est en ce moment dernier dans la, dans la NASL avec 0 victoire, une défaite et trois matchs nuls. Ils avaient battu le Ottawa Fury de Marc Dos Santos euh, en quart de finale du championnat canadien. Donc, euh, je, bon, on ne va pas rentrer dans le débat, jeune ou jeune. On sait que les gens vont jouer. Euh, moi, euh, je ne rentre pas dans le débat est-ce que la victoire est importante ou pas quand on a maintenant. Moi, personnellement, I don't care parce que, vraiment, c les, ce qui est important, c'est la malaise parce que là, ils, ont, ils sont zéro. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont eu juste une victoire. Donc, l'impact est vraiment dans la chenoute, comme on dit. Euh, mais je demande la question, est-ce qu'on devrait étendre, le ne Canadien On devrait juste donner, euh, inclure des équipes régionales, des équipes semi-professionnelles comme la PLSQ au Québec, Ontario Professionnel, etc. Est-ce qu'on devrait... Répondre ça un peu plus, avoir des huitièmes, des quarts?
0: Je vous dirais que oui, et je dirais que c'est dans les plans. Pour avoir parlé avec Dino Rossi la semaine dernière euh, de la Soccer Canada et euh, chairman de la Ligue One, ce qui est l'équivalent ontarien de la PLSQ, euh, c'est ce qui est dans les plans. Même une troisième division semi-pro serait dans les plans éventuellement. Nous savons que cette année, c'est la dernière année qu'il y championnat canadien de cette façon à moi. Le soir de 2015 va être les résultats de la saison régulière de la Ligue. Et en partant en partant de 2016, l'été fin 2015, début 2016, d'avoir avoir un championnat canadien ouvert qui devrait inclure les clubs de la PLSQ, de la OPDL, de la Ligue 1, en espérant. C'est Le schéma est présentement encore en construction, mais c'est déjà annoncé sur le site de Canada Soccer cette semaine qu'en en fin, fin 2015, il y a un nouveau procédé qui devrait se baser sur le FA Cup ou sur le US Open Cup. Et je crois que ça va être un excellent championnat à suivre éventuellement. Le FA Cup, The Cup, je pense c'est un des tournois les plus magiques à regarder. Et si on peut avoir le pendant canadien, c'est mmh. moins magique, mais ce serait
1: le fun quand même. Imagine si le Canada avait commencé à 100 ans à faire une coupe.
2: que Le pays existe depuis 100 ans, imagine, ouais. Ça serait une coupe vraiment... Mais tu sais, ben,
1: Très, très, très historique.
2: Mais bon. Mais ce qui est bien avec la, la FA Cup aussi, c'est ce que t as, t as les, plus... les plus petits clubs s'affrontent au départ. Tu as mm -hmm. plusieurs phases. Donc, les premières phases, tu as les plus petits clubs qui s'affrontent. Après ça, tu as peut-être un, deux, trois petits clubs qui vont monter à l'étape suivante. Ils vont affronter peut-être le... les équipes de NASL. Ensuite, les deux ou trois gagnants de ces équipes-là pourraient se mesurer au... Au... à ce qui reste en MLS. Donc, donc tu y vas par étapes. ça veut pas dire que les équipes de la MLS vont jouer vraiment beaucoup plus de matchs. C'est juste que tu y vas par étapes avec des phases, les petites équipes qui s'affrontent, qui s'éliminent entre eux. Après ça, t'as quelques gagnants qui passent à la prochaine étape. Puis ça fait comme une, comme la FA Cup. Puis comme, comme comme Kevin le dit, c'est cette coupe là, c'est 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 la c'est un des plus beaux euh, une, belle, une des plus belles compétitions là dans le haut sport.
1: Non c'est vrai puis maintenant le niveau canadien c'est intéressant à euh, être une sorte de compétition ben, un équivalent à l'US Open Cup mais en même temps
2: tu le fais à, par région.
1: À, exactement quoi? ajouter ben ouais, plus ouais. de clubs. Ouais. Pour que n'aies pas Montréal qui va à Edmonton, fais genre des, des mmh. régions, genre bis, fais même pas province si tu veux, genre. Et, et puis, ils tous se rejoignent euh, dans un terrain commun à un moment, euh, sur un, un tournoi qui dure quelques jours, où tu peux faire ça à un match aller-retour et pas de problème. Mais ce qui est important, c'est, il faut, il faut, il, tu, tu peux pas envoyer Toronto et Montréal, euh, euh, aller jouer un, contre un, un club de Saskatchewan ou contre Edmonton, c'est pas faisable. Et vice versa. À Vancouver, c'est euh, à la limite, genre, Vancouver, Toronto, oui, ils vont se rencontrer, c'est classique. À la limite, bon. Ça, ça, c'est vendeur. Mais il faut étendre ça et faire ça un peu, euh, le régionaliser comme, comme tu as dit, Raph, ça serait super intéressant.
0: Oh non, exactement. Puis surtout que Edmonton, euh, parlant cette semaine avec un journaliste, Steven Sandler, de Edmonton, qui dit que pour Edmonton, c'est très important le championnat Canadien parce que pour la NASL, c'est une vitrine qu'ils n'ont pas habituellement. Mm. C'est plus de yeux qui regardent leur match, c'est plus de spectateurs qui vont venir voir l'impact joué qu'habituellement. Donc pour eux autres, c'est très important d'avoir cette vitrine, cette visibilité-là. Puis imagine s'il y avait 2-3 matchs de plus contre les équipes, s'il y avait une possibilité de jouer 5-6 matchs et de mm -hmm. se rendre à un BMO Field ou à un BC Place mm -hmm. ou le stade Saputo pour une finale en terrain neutre. Je crois que ça pourrait mettre vraiment les 2 et troisième e division sur la map et créer des nouveaux joueurs, des nouvelles vedettes qu'on n'aurait autrement, autrement aucune chance de
2: les voir. Et ouais, puis on se rappellera ce que ça a fait pour l'Impact il y a quelques années quand, quand il était en NASL.
1: Exactement, ça. Ça, ça ça les a mis sur la carte euh, mm -hmm. nord-américaine. Ça peut juste être positif. Exactement. Est-ce que Est-ce que, est que vous pensez que Bon, je, juste pour terminer sur, sur, le, sur le championnat canadien, euh, parce que vous avez l'impression que... J'ai oublié le fil de mon idée. Non, en fait, je voulais revenir rapidement sur l'impact. J'avais dit que non, mais juste rapidement, rapidement, rapidement. Euh, juste un débat qui m'a ressorti, un sort de coup de cœur. Tu sais, Evan Bush, il va prendre un coup mmh. de cœur ce soir et le match autour, c'est quand qu'il va, qu va jouer?
0: Moi, je crois qu'il va jouer l'année prochaine avec une des trois nouvelles équipes qui va arriver d'ici deux ans dans le repêchage d'expansion. J'ai euh, vu sur Twitter cette semaine plusieurs débats là-dessus qui disaient oh, « est-ce que Bush devrait jouer? » Et j'ai un feeling que Bush n'est pas encore prêt à être numéro un. Selon moi, j'ai l'impression qu'il panique toujours un petit peu lorsque le ballon arrive près de lui. Et ça va être intéressant à marquer ce soir s'il si, euh, a changé par rapport à l'année dernière.
2: Je suis d'accord, mais en même temps, c'est un gars qui n'a pas tant de jeu. À, que, à, à quel point est-ce que c'est facile de progresser en tant que joueur si tu joues deux à quatre matchs de championnat canadien par année? Donc, à quel point... Bon, Evan Bush, moi, je crois pas qu'il a le niveau pour être numéro un en MLS, tout simplement parce qu'on l'a jamais fait jouer. Mmh. Si on l'avait fait jouer au départ, si on avait partagé la tâche quand il était avec Donovan Ricketts, maintenant avec Troy Perkins, si on lui avait donné peut-être, je sais pas, 10 matchs par saison, 11 matchs par saison, puis l'autre, on lui en donne 20, 22, 23 plus les matchs de championnat, euh, ça aurait déjà fait une grosse différence. Avec 2 à 4 matchs de championnat canadien, le joueur s'améliorera pas, le joueur progressera pas et tout ce qui... Je veux dire, son, son, son potentiel va simplement descendre. Moi, je ne crois pas qu'il va, qu va pouvoir faire l'affaire dans un, un des trois clubs d'expansion, de, 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 tout simplement pour ça, parce qu'il n'a pas été utilisé depuis trois ans. Donc, quel club irait le prendre alors que sa seule expérience, c'était être un gardien numéro un en NASL il y a quatre ans, trois ans de ça. On ne peut pas se fier là-dessus comme le gardien numéro un.
1: Non, c'est un très bon point. C'est dommage. Je vais mettre ça dans
2: sur les interwebs là, pour que les gens réagissent euh, non, non plus, en live et plus tard et
1: c'est intéressant de voir parce que ça va venir un moment. Oh. La question va se poser on fait quoi avec ou on fait quoi avec Perkins Mais donc voilà donc. Euh,
0: c'est dommage parce que Evan Bush avait un grand potentiel. Il est très a... Il est très admiré, et vraiment des dames parce que je crois que c'est la la personne avec la <rire> structure faciale la plus parfaite que j'ai jamais vue.
1: Il y a, a quelque chose dans l'eau de l'Ohio Parce que ouais. là, tous les gars de l'Ohio On dirait qu'ils ont tous une structure euh, faciale un peu comme ça
0: Mais c'est dommage en effet, je suis d'accord avec Raphaël C'est vrai, ah, en 2011 c'était comme oh, la prochaine grosse vedette Dans les buts pour l'impact Et depuis C'est pas le cas, mais on va voir ce soir Je lui laisse encore une chance Puis on sait jamais, si jamais il fait bien ce soir On n'a jamais entendu que le pass va favoriser l'un ou l'autre Peut-être qu'il y a une chance mmh. cette année de voler de... Ouais. La place à Perkins, ce qui l'année passée On savait qu'il n'y arriverait pas
2: ben c'est certain. Moi, moi, moi j'aimerais ça le voir jouer tellement bien en championnat canadien euh, qu'il va pouvoir obtenir peut-être, je sais pas, 5 à 10 départs en MLS cette saison. Je ne dis, dis pas prendre la place à Perkins, même pas. je m'avance même pas là, mais je dis simplement d'aller chercher 5 à 6 matchs en MLS. Il n'y a, a, a pas de match en MLS, c'est des matchs MLS qu'il lui faut.
1: Non, non c'est vrai. Je suis tout à, je, je suis tout à fait d'accord, puis c'est un débat intéressant qu'on va, va voir durant la saison. Est-ce qu'il va être frustré ou est-ce que tout le monde ne se dérange pas à ce rôle-là? Bon Raph,
2: tu nous parles un peu à MLS Moi bon, un peu à MLS euh, cette semaine, <rire> ben, <c 'est> <rire> Bon, c'est bien. je te laisse un deuxième essai. <rire> Merci. Bon MLS cette semaine, il euh, y a eu des gros matchs, des matchs en fait des matchs qui font du bien à certaines équipes. Par exemple Portland les, les Timbers qui ont gagné contre DC United, ça va leur faire extrêmement du bien à cette équipe là qui avait toujours toujours pas gagné. À l'instar, le, le, le Fire de Chicago, qui a encore perdu, qui a encore pas gagné, il menait 2-0. Ça, c'était un match, euh, j'ai suivi ce match-là, puis je, ben, disons que j'étais confiant. J'étais comme, bon, ben, Chicago va sortir de son, son marasme ouais exactement. Puis non, R R Real Salt Lake qui, qui, qui ajoute trois buts, qui gagne le match, aucun <rire> bon sens, c'est démoralisant. Mais, mais ça, c est, c est, Chicago, il y a un problème. Il y a un, y a un problème encore plus grand à Chicago qu'à Montréal, selon moi, en ce moment. Et non, ce n'est pas le départ de Klopas. <rire> L'effet
1: Klopas. It
2: is happening.
0: Donc, est-ce que ça veut dire que si Klopas part cette année, l'impact va être dernier l'année prochaine? Ah,
1: ouais. écoutez... <rire> regarde, à à moins qu'il y ait un recrutement de malade... Et on parle Olivier Océan, Agnès Piatti, etc. <rire> ouais. Et je pense
2: qu'il y, y a beaucoup de recrutement à faire. Puis euh... Il y a de la place pour s'améliorer, disons. Et mais... puis
1: moi, moi j'ai beaucoup aimé, c'était Vancouver, 3 2 mm -hmm. contre San Vancouver,
2: gros match. Ils ont, ils ont pris les devants 3-0 après 19 minutes, 20 minutes. C'était <rire> incroyable. Après ça, on a vraiment vu qu'ils ont, qu ont décidé de laisser faire un peu en défensive, puis Chris Wondolowski en a marqué deux, mais... <rire>
0: À la façon Earthquake, je dois dire. À la ouais, e à la 90e minute. Ouais. Genre, avec le
2: talon, avec le nez. <rire> genre. <rire> genre. C'est Mais, euh, mais, mais c'est un beau match. Le seul hic le seul dans ce match-là, c'est Darren Mattox qui s'est blessé. En début de match, euh, je pense que c'était peut-être après les trois buts, là, mais il s'est quand même blessé. Puis ça, c'est cette saison, c'est vraiment un pilier chez cette, dans cette équipe-là. C'est un gros joueur. C'est un joueur qui a, qui qui a beaucoup. Beaucoup plus mature. Tu sais, les premières saisons, il se brûlait en cuisinant. Maintenant, on lui ferait <rire> confiance devant, un, devant la cuisine. Ça va super pour Daniel Matex. <rire> mais,
1: euh, mais justement, il n'est pas là. Puis soudainement, le club et Kenny Miller se séparent de l'amiable. Le DP de Vancouver, l'attaquant écossais. Euh, 13 buts en 43 matchs à Vancouver. s'en va. Ciao.
2: C'est gros, ça. Puis c'est gros, mais ça donne de la place à des jeunes qui ont beaucoup de talent à Vancouver. Des jeunes comme Kikuta Mani, qui va pouvoir débuter presque tous les matchs. Euh, Darren Mattox, bon, qui est blessé, ah. mais c'est quand même. Omar oh, où est-ce qu'il est, ça, qu il, est. <rire> ben, il, il a été rappelé, si je ne me trompe <rire> pas. Il a été rappelé pour le match de championnat canadien et peut-être qu'il va rester avec le club maintenant que Miller est parti. Donc, ça, ça donne de la place à des jeunes super talentueux à Vancouver. On va voir si euh, ça va exploser ce potentiel-là cette saison.
0: J'adore le nouveau style de jeu de Vancouver avec les nouveaux comme Pedro Morales, qui mm -hmm. est ah, capable de donner le ballon presque parfait, à un centimètre près d'être parfait, toujours sur le pied de Morales. La touche sud-américaine sud ou...
2: est incroyable. Ces tirs aussi, ces tirs ah, oui. sont...
0: Premier match de l'année, est-ce que vous vous rappelez le premier match de l'année lorsque Morales a fait deux buts, un freaky, un coup franc à la fin? C'était magique, j'en ai encore des frissons. Moi, j'ai un petit dada pour les coups francs, je dois dire que c'est mm -hmm. quelque chose que... Les, les quoi? Les, les coups francs.
1: Les coups francs directs? Oui, les coups de C'est quoi ça Tu peux me rappeler C'est quoi
0: C'est quelque chose que l'époque n'a jamais réussi. Arso On va souvent à Montréal. Zero good, Bernard Delo, tu as supposé être un bon pour les freaks, si Vous vous en rappelez l'année dernière Non,
1: les freaks indirect. Et le direct pour marquer.
0: Non, mais je me rappelle aussi avec Kukutamani, qui pour moi, c'est mon joueur préféré de l'année. J'ai un man crush sur Kukutamani. La manière qu'il se comporte. En anglais, on dirait son demeanor, juste la manière qui bouge, son, son corps dans l'espace, il est confiant, il a de la, il a beaucoup d'efforts, il a de la vitesse, mais en même temps, il a du talent, puis il y a la technique et la tactique qui ouais. va avec. Ça peut être une future star, puis, mais puis il reste il persévère aussi, aussi,
2: parce que sur son but, contre, contre les earthquakes, c'est ce qu'il a fait. Il a, il a utilisé sa vitesse, il a lâché un tir super fort sur le poteau, et il a continué, poursuivi, il a pris son propre retour directement, l'a mis dans le deuxi au deuxième poteau et a marqué. Donc, c'est vraiment un joueur persévérant, un joueur rapide, comme mm -hmm. tu dis. Donc, ce joueur-là a beaucoup de qualité. Et, euh, c est, c est, je veux dire, le joueur est jeune, en plus. Donc, il y a tellement d'années devant lui pour pour s'améliorer que c'est un joueur qui pourrait devenir un pilier de la, de, dans la MLS.
0: Il y a le le, le body parfait ou la manière de jeu parfaite pour la MLS il y a la vitesse, l'athlétisme mais en même temps il y a le côté technique, technique qui va avec pour être capable d'enrouler le ballon finir au deuxième poteau comme tu dis mm -hmm. c'est l'attaquant type de ce que l'impact devrait aller chercher l'attaquant type ce que la MLS devrait aller chercher un mélange entre un joueur américain et un joueur européen est-ce que la MLS elle décide pour être cette année?
1: Non c'est un très bon point normalement c'est puis euh, juste pour me donner un truc sur Vancouver parce que je pense que Vancouver c'est l'équipe chérie du Canada je pense c'est l'équipe, genre, Toronto, Evil Empire, on a dépensé beaucoup d'argent, Montréal, on sait pas trop ce qu'ils qu font là-bas, ils changent de gauche chaque année, bon, Vancouver aussi, et Vancouver? Ah, Canada's kind of team, c'est l'équipe. Vancouver, c'est l'équipe
2: qui donne espoir, avec son style de jeu, avec sa construction, avec son... ils font jouer des jeunes Canadiens, font... c'est vraiment une équipe qui nous, qui, qui, qui nous donne envie d'apprécier le soccer canadien, je veux dire, c'est une équipe, selon moi, modèle, dans les trois clubs en ce moment, c'est l'équipe qui est l'équipe modèle du Canada.
0: Et puis, on n'entend pas parler de Robinson avec les médias ou de ci avec ça. Ou ce qu'on entend qui vient de Vancouver, c'est positif. Ce qui est rafraîchissant aussi, on a ce qu'on entend, ok, on est loin, on est à 4000 km de ce qui se passe là-bas, mais ce qu'on entend, c'est rafraîchissant. C'est une jeune équipe qui ont de la passion, qui ont de l'énergie et qui ont l'air d'avoir une motivation plus grande que les autres équipes. Et pour revenir au Championnat canadien, je crois que c'est l'année de Vancouver. Même si Toronto se dit que c'est très important pour eux de gagner le championnat, avec toutes les acquisitions qu'ils ont fait, ils ont besoin d'une plus grande plateforme pour euh, augmenter leur brand, comme on pourrait dire. Oui. Mais je crois que Vancouver, c'est leur année. Ils vont comprendre pourquoi on ne veut pas gagner le championnat non plus, parce qu'ils vont avoir de la misère en ligue après.
1: Très bon point, très bon point. Vancouver euh, à voir euh, pour en MLS et pour représenter le Canada. Bon, euh, pour finir sur la MLS, les, les différentes sélections nationales ont commencé à annoncer les listes de, de 23 à 30 joueurs pour, pour la Coupe du Monde, des sélections et des présélections. Euh, quatre joueurs à MLS ont été choisis au niveau de la section de l'Honduras. Euh, Victor Bernadette avec le San Jose Earthquakes, Oscar Bonnet-Garcia Houston Dynamo Marvin Chavez-Cordo-Rapids et Jerry, euh, Jerry Bengtsson qui joue encore, on dirait, avec le New England Revolution. Euh, puisque c'était intéressant, puis je veux... C'est ça, en ce moment, il y avait rien. Ah, il y a aussi euh, latéral droit des Whitecaps, euh, Stephen Baitachour, un autre échange très intéressant des Whitecaps euh, avec San Jose. Jamais je repense à ce gars-là, il est bougé, même s'il fait beaucoup d'argent maintenant. a été nommé au, euh, au, euh, pardon, à, la, à à une sélection préliminaire de l'Iran. Euh, il est d'origine, je pense, soit il est moitié iranien, soit il, ses deux parents sont d'origine iranienne, mais il est, il est né aux États-Unis. Euh, puis, euh, il a vécu aux États-Unis, présentement, toute sa vie. Puis, il a une chance d'aller faire la Coupe du Monde avec l'Iran, qui, qui ont comme entraîneur chef euh, le sélectionneur Carlos Queiroz, l'ancien de United, Manchester United et du Portugal.
0: Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la sélection brésilienne qui a été nommée aujourd'hui les 23 joueurs qui commencent. <rire> elle certain est... certains. Euh, elle est... de but est bien rouge, habituellement, qui est dans les buts, et je trouve ça très intéressant.
1: C'est incroyable. Hein, c'est les articles qui sortent. Un jour, TFC est en Coupe du Monde, il <rire> garde le Brésil. Mais on le savait. C'était lui le gardien du Brésil, même si elle est genre. Euh
2: pas moi. C'est à seattle adnanton, il aurait été, genre, le gardien ouais. du moment. Faut leur donner ça aussi. Ils n'ont pas grand, ils ont pas eu grand chose à célébrer, là, dans les oh dernières oh années. Oh oh non, mais, ben. soyons honnêtes. Le Toronto FC doit s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent. Et cette année, c'est, leur meilleure chance. Je veux dire, ils ont des gros joueurs. Ils ont un joueur qui va être à la Coupe du Monde. Euh, honnêtement, je, je suis content pour eux. Tant mieux. Euh, puis c'est, comme, comme je te dis, c'est, ils n'ont pas eu grand chose à fêter. Donc, donnons-leur la chance de, de, de profiter de cet événement-là.
0: Puis moi, ce que je trouve drôle en plus, c'est que pendant ce temps-là, à partir du 16 juin, lorsque même si Michael Bradley a demandé d'être libéré seulement le 19 pour pouvoir terminer le championnat canadien avec Toronto, si Toronto se rend là, il a déjà demandé à l'association soccer américaine d'une libération plus tard pour pouvoir terminer les quelques matchs avec Toronto. Pour le championnat canadien, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce que Toronto va faire après le 16 mai? Lorsque, peut-être que Defoe va être parti, mais c'est pas sûr s'il fait l'équipe encore. Mais des joueurs comme Bradley, César seront pas là. Et on sait jamais, des joueurs comme...
2: Rosario euh... avec le Canada. Ah non, le Canada. Oui, non,
0: exactement. J'y <rire>
2: pensé moi aussi.
0: Mais il ne faut pas oublier, que le Canada joue ce soir aussi. Uh -huh. C'est pourquoi je porte mon chandail du Canada aujourd'hui. C'est les, les femmes, les, un euh, euh, friendly, qu'on pourrait dire, qui se passe à Winnipeg ce soir. Le Canada contre les États-Unis. Ça va être intéressant à voir ce, ce soir pour voir où ce que les femmes se situent 90 jours avant la Coupe du Monde U20 et un an et 90 jours avant la Coupe du Monde mm -hmm. euh, 2015. Ça va être très intéressant de faire ça ce soir aussi.
2: Ouais, ça, c'est intéressant. Moi, ce que, ce que, ce que j'aime de ce que tu as apporté, c'est les joueurs qui vont quitter pour la Coupe du Monde. Euh, à quel point il y a des équipes qui vont être affaiblies. On, on est un peu chanceux dans notre malchance à l'impact. On a aucun représentant à la Coupe du Monde, aucun représentant potable à la Coupe du Monde. Donc ça, ça, ça va faire du bien. On va pouvoir justement à Toronto, qui, Toronto risque d'être une équipe fortement affaiblie parce que Michael Bradley, c'est probablement un des meilleurs joueurs de la MLS, sinon le meilleur joueur de la MLS en ce moment. Ça va manquer à cette équipe-là. Si ce, si ce pilier-là au milieu de terrain n'est pas là, c'est toute une différence à la Toronto. Euh, le gardien de but, évidemment, bon...
0: Bendick ont... Bendic a
2: quand même pas été si mal l'année dernière. Il y a eu, je veux dire, on peut pas tout mettre sur sa faute. Là. Je crois qu'il a quand même bien fait. Donc, ça peut être un, un bon remplaçant pour, pour, pour le premier gardien, mais on verra.
0: Non, surtout que Toronto est de la misère aussi depuis quelques semaines, mais j'ai quand même l'image qui me reste de la première partie que Toronto a jouée cette année. Julio César se met à courir, bloque le ballon, se remet, rebloque le retour. Et c'est ces points-là qui a fait que Toronto est au début de saison, mm -hmm. qui pourrait coûter cher durant le mois qui sera pas là. Pour Toronto. Ouais. Et peut-être ça va être la différence entre Toronto 5 e et Toronto ne fait pas les séries parce que Toronto, maintenant, c'est plus sûr qu'ils font les séries. C'est plus comme, comme les quelques semaines.
1: Donc, moi, donc on est d'accord au final États-Unis-Brésil, tout le monde est content, la MLS ah. sourit. Oui, et euh...
0: après ça, je vais juste fermer mon Xbox puis je vais aller me coucher. C'est ce la seule exactement. manière que les États-Unis vont gagner. <rire>
1: euh, on va lire quelques tweets euh, qui, qui revenaient sur le débat par rapport à, par rapport à Perkins et Evan Bush. Benoît Marquette, facile de sauter aux conclusions, mais on n'a vraiment pas eu la chance de le voir à l'œuvre sur une séquence de plus de deux matchs. Et, euh...
0: Bonjour à Benoît Marquette, il ne me reconnaît pas, on a travaillé ensemble plusieurs années, j'étais son gérant supérieur immédiat. Oh. Bonjour <rire> Benoît Marquette. Euh,
1: on, on rappelle qu'on n'est pas pour la collusion, comme il s'est ne venez pas <rire> nous parler. On est... Non, on blague. Et Fred Couture, euh, quand le numéro 1 ne veut pas débarquer comme Perkins ou Bouffon, pauvre second Bush, imaginez Crépeau, quand est-ce qu'il va jouer Intéressant. Intéressant, Crépo, ça va être un autre débat peut-être dans 5, 6, 7 ans.
0: Mais Crépo va, selon moi, être le gardien futur du Canada. Et pourquoi pas l'avoir à Montréal? Si jamais, à un donné, la MLS pourrait accepter les joueurs canadiens comme des joueurs non, euh, euh, homegrown ou les joueurs... Euh, mm -hmm. Même chose que les joueurs américains. Ça pourrait être un excellent gardien pour le futur.
2: ma, ma attention, Crépeau. Crépeau, si on lui on, on fait un peu à la même chose qu'à la bouche et qu'il est troisième, euh, troisième gardien pendant les 7-8 premières années de sa carrière, on oublie ça tout de suite. On vient de tuer sa carrière. Crépeau va falloir... C'est un jeune, un jeune gardien, mais il faut l'envoyer dans une équipe qui va être premier gardien, qui va garder les buts. Il faut absolument développer ce potentiel-là. Ça n'a aucun bon sens si on a signé Crépeau, un, une des futures stars de l'équipe canadienne, et qu'on le garde sur le banc pendant les 5-6 prochaines années. Moi, je suis totalement en désaccord avec ça il faut lui donner du temps de jeu peu importe où mais donne, donne, donnons-lui du temps de jeu on verra,
1: on verra la philosophie du club avec quel philosophe qui va le mm -hmm. diriger vers ça c'est intéressant, de, ça
2: intéressant de, de voir ça
0: une question que ah. je me pose devrait se faire comme Messoudi, puis l'envoyant en après ailleurs
2: je, je suis certain qu on, qu on, que, que ça bénéficiera. quand on m'enverra un petit fax avec le projet sportif du club
1: moi je pourrais compter sur ça d'ici là <rire> random donc revue presse rapide euh, lecture conseillée pas de problème pour l'impact croit Marc Dos Santos un article de Pascal Miano sur la presse la presse.ca Nick Sabetti euh, sur goal.com euh, qui parle de euh, la start montant d'Afee maintenant le jeune Hanson Buaca, et je pense qu'il a 17 ans, 17 ans il, il, hein, il très va, dangereux il très va faire rapide. mal ouais, exactement il va vraiment faire mal à l'impact et euh, Filosa l'impact à l'assaut du champion Canada dans l'anonymat. Je vais mettre les liens sur Twitter euh, plus, plus tard ce soir et en semaine. Et euh, une petite euh, chronique, euh, disons FIFA, une nouvelle très intéressante. Euh, le club euh, Clermont Foot 63 a nommé une femme comme entraîneur. C'est bel et bien la portugaise Elena Costa qui est entraîneur le Clermont Foot la saison prochaine. C'est la première fois qu'en France qu'une femme va diriger une équipe professionnelle masculine de football en France. Donc, euh, une nouvelle intéressante. Moi, je suis très con content de voir euh, ça. Très content. Rapidement, monsieur, très rapidement, 15 secondes chacun. Est-ce qu'on euh, pourrait voir ça dans une équipe Senior, masculine, une Nation, national, équipe nationale pour voir une femme diriger
2: euh, une équipe d'hommes. Moi, j'aimerais voir ça, j'aimerais voir plus de femmes percées, mais est-ce que la, le, no, 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 notre société se sent prête pour ça? Sais, souvent, il y a des gens qui sont très fermés. Très... Moi, j'aimerais voir ça. Honnêtement, j'aimerais voir ça, mais je ne crois pas que ça va arriver dans les prochaines années ici, mais ça, ça me ferait vraiment plaisir de voir ça.
0: Ça n'arrivera pas, je devrais le voir, ça arrivera pas, mais plus qu'on va voir l'inverse des John herman avec l'équipe nationale, ouais. plus qu'on a des chances que l'inverse arrive aussi.
1: Évidemment, ma question a été clairement avec une réponse assez évidente, <rire> c'est fait exprès, mais on voit quand même que, comme vous avez dit, les entraîneurs masculins dans les équipes féminines, bon… Fact, c'est un, on a, on a un monde très sexiste, il hein, faut, faut être d'accord, l'homme est, est, est supérieur à la femme d'après ce qu'on voit tout ça, alors que je ne suis pas d'accord avec ce statement, je ne dis pas ça, je vais juste dire que c'est comme ça que c'est vu, et ce n'est pas bien, à un moment, euh, il faudra que ça s'inverse un peu. Et euh, bon, on va directement passer à la chronique euh, Fantasy de Rage que je vais faire moi-même. Fantasy Donc, euh, on vous rappelle le code de la Ligue 100 croissance frontière, c'est le 252-1012, donc, vous allez sur le site de Fantasy Amelia Soccer pour vous inscrire avec nous. Et euh, dans le top 3, on a l'entrée de Maximus FC et Dominique Tremblay. Euh, Loving Dad fait euh, qui était 3 la semaine dernière, est maintenant 9e. Reg, est toujours, est 17e sur 78. Rapha Drake, dégringolé, 29e. Sofiane, c'est moi. Je suis 114e sur 78, je vais très Quand bien. bien. Quand même. Je euh, suis quoi,
2: 114e sur 78
1: 74e, <rire> je, je suis. Euh, voilà, je suis. Euh, je combine l'impact de Chicago en moi dans les standings à MLS Soccer Fantasy. Euh, des conseils de notre cher Red, Robles re avec une clean sheet. Euh, c'est le gardien qui a eu le plus de points cette semaine. Donc, peut-être prendre New York. Et, euh, Mais je dois
0: rappeler, c'est une semaine double pour six équipes cette semaine. Donc, si vous avez des joueurs de Houston, Seattle, Colorado, Columbus... Et je crois que ça fait les six avec les Earthquakes aussi. Ils jouent chacun d'une partie. Hum. Vous devez avoir ces joueurs-là pour avoir une bonne semaine. Double
2: Jeopardy. Et je parie que j'ai aucun de ces joueurs-là. Tous mes joueurs vont jouer deux matchs moi cette semaine. Moi, je remonterai. Je J'ai pas... aucun.
1: <rire> Attends, je regarde. J'ai aucun de ces joueurs. Rien. Zéro. Wallo. <rire>
0: <rire> les vedettes de cette semaine, selon moi, ça va être encore une fois Martins, d'MC. Et dans oh. les buts, si vous avez Clint Irwin de Colorado, soyez pas surpris qu'il va y avoir un. Et peut-être même deux blanchissages cette semaine. Ouh. La vitesse de Colorado pourrait être un très un gros avantage contre Chivas, sa deuxième partie, et contre les Earthquakes. Donc, ça peut être une semaine facile pour Colorado. Il est encore temps. Il vous reste à voir. une heure. mettez les dans vos joueurs.
1: Excellent. Et le, le joueur le joueur qui est le top player de la semaine, qui a eu 14 points, c'était Joao Plata du RSL, RC, RC, comme on t'avait dit, RSL, qui est revenu de l'arrière contre... contre... Fied... <rire> Quand Chicago. Chicago. Fire de Lex Korpas, justement. Mmh. Il coûte en ce moment 7 points ben de dollars. Peut-être il a dû monter depuis. Messieurs, ça conclut l'émission. Je vous remercie beaucoup. Kevin, tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut t'écouter, te tweeter?
0: Oui, alors j'ai un uh, « at off toadworks » avec son X à la, à la fin sur iTunes, sur Stitcher Radio. je suis aussi animateur des deux solitudes de MLS Podcast et des Five Rings Olympic Podcast. Tout ça sur iTunes, Stitcher… Ou sur mon Twitter, vous pouvez trouver tout ça aussi.
1: Excellent. Merci d'être venu, Kevin. Tu es toujours le bienvenu.
0: Un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu.
1: Alors, faire la c'est at Raf Elsir. Exactement. Puis, on peut lire ta chronique sur Montreal Soccer euh, la semaine en MLH. Chaque donc... semaine. La semaine. On peut te suivre les péripéties euh, d'un jeune homme en communication euh, ouais. sur ton compte Twitter pour voir qu'est-ce qui arrive et quel genre de goffre. Tu vas manger dans ouais, un food Il su
2: faut suivre mon compte un peu plus professionnel pour ça, mais allez-y, <rire> euh, lâchez-vous le. <rire> c'est ça, et pas de troll, s'il vous plaît, pas de troll.
1: Donc, si beaucoup nous avez écouté, on est aussi sur iTunes, Stitcher et Soundcloud. Euh, vous pouvez le trouver sur afrocanlife.com, euh, euh, le sans-fantière quand tu es là-bas. Les hashtags, c'est toujours hashtag débat bases SF, Ça plutôt d'or et trop Poutine. Les hashtags les plus populaires concernant l'impact de Montréal. Et euh, ce soir, l'impact de Montréal joue contre la Sfent à 21h30. Bonne chance pour voir le match si vous n'avez pas Sports 1. sinon il y a tout le temps les interwebs comme Je pense qu'il y a un petit événement chic là-bas. Là. Hmm, J'avais ouais.
0: été là-bas, il faut peut-être venir voir. Ah, et toi
1: c'est vrai, les pubs. c'est vrai les pubs, euh, ouais. un événement à Impact de Montréal, euh, où vous pouvez voir le match là-bas. Donc on remercie tout le monde et je vous souhaite un bon match. Au revoir. cœur sans frontières, l'alternative foot.